0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona Cuando empieza el día
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este jueves 15 de febrero. Les saludo, soy Martín Carmona y en nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias com MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante para que usted se mantenga en sintonía y enterado de lo que sucede en el Valle de México y en los estados del alrededor. Es el día número cuarenta restan 320 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos en la recta final de la semana número siete. La puesta del sol será a las seis de la tarde con treinta y cinco minutos. Me acompaña esta mañana mi compañero Alfredo Pérez. ¿Cómo te va, Alfredo? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. En materia de clima, les comento que durante el amanecer se pronostica ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día con ambiente templado a cálido por la tarde sin probabilidad de lluvias tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. En la capital del país esperamos una temperatura máxima de 24 a 26 grados, Y en la entidad mexiquense la máxima oscilará entre los 20 a los 22 grados y continuarán estas rachas de viento despertino de 40 a 60 kilómetros por hora. Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias.
2: A seguirse cuidando Alfredo y aprovechar la campaña de vacunación tanto de COVID-19 como también la de la influenza.
3: Así es Martín, todavía en los centros de salud, además de en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISTE, continúa este suministro de las vacunas en caso del COVID-19 de los biológicos eh, Sputnik y Abdalá entonces pues no hay que desaprovechar esta oportunidad y también cuidarse de los cambios bruscos de temperatura sobre todo por la tarde Exactamente, pues
2: ahí la invitación para que sigan cuidándose, la autoridad nos reporta y nos se pide e incluso ya la semana pasada se pedía sobre todo Alfredo que en lugares de alta concentración de personas y en lugares cerrados utilizar el cubrebocas, sobre todo en el transporte público.
3: Así es, algunas personas en el transporte público, también en los bancos, por supuesto, centros comerciales. Uh-huh. Ayer que hubo grandes aglomeraciones, sí se pudo observar a muchas personas todavía usando el cubrebocas y créanme que sí sirve, ¿eh, Martín. Sin sí, duda, Sí sin es
2: duda. muy útil. Alfredo, gracias. Buenos días. Seguimos en comunicación y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de jueves y comenzamos inform- informándole que ante la crisis hídrica en el Valle de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la per- perforación de pozos en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la rehabilitación de los ya existentes, modernización de infraestructura y algunas otras inversiones, entre otras acciones que ya planea la administración del presidente López Obrador. Ayer presentó incluso en la conferencia mañanera un par de mapas de acuerdo a los cuales el gran parte del territorio nacional pues tiene agua suficiente, son pues pocas las zonas, de acuerdo con estos mapas en donde habría esta crisis hídrica y sobre todo concentrado en el centro y en el norte del territorio nacional, hacia el sur, hacia el sur se ve una amplia disponibilidad de agua potable, el tema es justamente o nos vamos a vivir allá como lo dijo el presidente de manera irónica o traemos el agua de allá para acá en fin hay que resolverlo esto en los próximos en los próximos años por lo pronto pues ya hay un plan que el presidente López Obrador amplía para evitar una mayor problemática con la falta de agua potable
4: ya se están perforando nuevos pozos eh, para tener agua en el corto plazo y Eh, Se tiene un plan también de mediano plazo para que no falte el agua ni en la ciudad ni en el Estado de México.
2: Le comento que luego de los micro sismos registrados ayer, vecinos de la calle Los Echave, en la colonia Miscuac, aseguraron que ya se hizo más profunda la grieta que se formó por los movimientos telúricos de diciembre pasado. La autoridad está ya revisando esa situación. Tras el atentado del que fue víctima Andrés Salas, director del portal Noticias de Cuautla, allá en Morelos, fue puesto bajo resguardo y llevado a un sitio seguro donde espera la salida del país. Escuchemos
0: el mecanismo de protección federal a periodistas junto con la Guardia Nacional la Policía Morelos la Policía Municipal montaron un dispositivo fuerte guardias de seguridad privadas para poderme sustraer de mi domicilio Eh, me han eh, ya albergado en un espacio seguro y eh, en espera solamente de poderme ir fuera eh, del país.
2: La fiscal de Morelos, el fiscal de Morelos, Oriel Carmona, obtuvo una suspensión definitiva contra su detención en los cuatro procesos que enfrenta, tres relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda y uno más por tortura. Un juez aplazó para el próximo 17 de junio la audiencia en la que la Fiscalía Capitalina buscará imputar el delito de asociación delictuosa a 14 empresarios implicados en la red de corrupción inmobiliaria que se detectó que operaba en la Alcaldía Benito Juárez. Dictaron prisión preventiva justificada al ex líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta de plazas. Estuvo prófugo más de cuatro años. Dos presuntos asaltantes de transportes de carga fueron detenidos en el Periférico Ecológico de Puebla luego de intentar robar a un chofer. En la alcaldía Benito Juárez fueron capturados tres sujetos dedicados al robo a casa habitación bajo la modalidad de la patrona, eh, forma delictiva que consiste en que contactan empleados para hacerles creer que el dueño o dueña del inmueble tiene una emergencia, le piden dinero, le piden incluso las llaves de los vehículos si están ahí resguardados o algunos eh, eh, enseres electrodomésticos o si saben dónde están las joyas, también les piden eso. Afortunadamente fueron detenidos tres que se dedican a este tipo de... De eh, robos. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, inauguró en Tultitlán la Biblioteca Elena Poniatowska, donde también se ofrecerán talleres culturales, de gastronomía, danza y contará con un auditorio y áreas al aire libre. Por trabajos de renivelación de la línea 9 del metro, por las noches se cerrarán ambos sentidos de eje 1 norte. En el cruce con la avenida Río Churubusco, desde las 10 hasta las 5 de la mañana, esto sucederá todas las noches hasta el próximo 12 de abril. En información nacional, le cuento que el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González, reveló que obispos de Guerrero intentaron pactar un acuerdo de paz con bandas criminales que operan en el estado de Guerrero, pero no lo lograron debido a desacuerdos entre los líderes del crimen organizado sobre la posesión de ciertos territorios. Tuvieron que intervenir o están teniendo que intervenir los obispos, pero con resultados negativos desafortunadamente para pacificar el estado de Guerrero. Por motivos personales, la fiscal de Guerrero de esa entidad, Sandra Luz Valdovino, solicitó licencia para separarse del cargo por seis meses en medio de la ola de violencia que aqueja a esa entidad. Transportistas, atención con este tema, transportistas estarían manifestando este jueves en distintas carreteras del país en demanda de seguridad. Se esperan afectaciones a la entrada de las, a las diferentes entradas a la Ciudad de México, entre otros la México-Puebla, la México-Querétaro, Circuito Exterior Mexiquense, la México-Cuernavaca, entre otras vías. Vamos a escuchar a uno de los líderes quien hace el planteamiento de a qué se debe esta manifestación que iniciaría a las 8 de la mañana.
4: A través del desarrollo de nuestro trabajo nos han robado, nos han extorsionado, nos han matado operadores, en donde algunos también nos hemos quedado sin transporte a causa de la delincuencia, a causa de los robos. Este 15 de febrero unamos fuerzas para poder hacer posible y manifestar a todos que es una necesidad cambiar muchas situaciones para poder tener un transporte digno y justo y seguridad para todos.
2: Le comentó que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración para promover el voto informado de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Y tras una semana de negociaciones fallidas, el Sindicato Nacional de Monte de Piedad entró en huelga al no alcanzar acuerdo en el contrato colectivo de trabajo, lo que afectará a unas tres, la operación de unas 300 sucursales en el territorio nacional. Está en huelga el Monte de Piedad. Buenos días, y en México se invierte. Fernanda Franco, adelante, buenos días.
5: Buenos días, Martín, auditore de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. El Grupo Aeroportuario del Sureste anunció una inversión de 28.497 millones de pesos entre 2024 y 2028, lo que significará un aumento del 113% en comparación con el quinquenio previo. Actualmente, el grupo opera nueve terminales aéreas en el país. La CAINTRA de Nuevo León informó que 30 empresas afiliadas al organismo invertirán 7 mil millones de pesos en los próximos 3 a 5 años para mejorar sus procesos como parte de sus compromisos para mejorar el medio ambiente. Santander otorgará en México becas de manutención a 20 universitarios de excelencia por un monto de hasta 2 millones de pesos, para que concluyan sus estudios como parte de su programa Beca Santander de Excelencia Académica 2024. Martín, auditora de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
2: Gracias Fernanda y déjeme darle una buena noticia, que a nivel nacional nos viene bastante bien, la inversión extranjera directa en México registró un crecimiento anual del 2.2% al cierre del 2023... Y del 27% sería el crecimiento si se excluyen las operaciones extraordinarias que se registraron en el 2022, según datos preliminares de la Secretaría de Economía. La cifra del 2023, que ascendió a 36.058 millones de dólares, es un máximo histórico. A pesar de este récord, el ritmo de crecimiento se desaceleró en comparación con trimestres anteriores, lo que evidenció una entrada de flujos más moderada sobre todo al cierre del año pasado sin embargo es una buena noticia porque esta inversión la extranjera directa la que llega y se materializa en más fábricas en más plantas y en más trabajo para los mexicanos 6 de la mañana con 15 minutos momento de una pausa estamos en todas las redes sociales como arroba enfoque noticias regresamos
6: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
0: Son
2: ya las 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos con nuestro compañero Héctor Raúl González. Nos tiene parte de lo que ha sucedido con esta agresión al periodista ya en Cuautla. Cuéntanos, Héctor. Buenos días.
7: ¿Qué tal Martín? Muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Eh, Andrés Salas, director del portal Noticias de Cuautla, fue sustraído de Morelos por autoridades de los tres órdenes de gobierno y puesto bajo resguardo Pues luego de este atentado del que fue víctima en un operativo conjunto entre Policía Morelos, Guardia Nacional, elementos de la Policía de Cuautla y también agentes de seguridad privada. El periodista fue trasladado de Cuautla a un sitio seguro donde espera ya salir, salir del país. A través de un video que circuló, eh, que grabó el propio periodista, pues se vio este dispositivo de seguridad en Cuautla, un dispositivo pues fuerte, visible, notorio, del cual también circuló un video. Y bueno, en este otro video Andrés eh, confirma que fue eh, pues sacado de Cuautla en este en este operativo, pues ante la falta de condiciones para garantizar su seguridad ahí mismo en el municipio de Cuautla. Si te parece, Martínez, es que somos parte de lo que dijo el periodista en este video
0: el mecanismo de protección federal a periodistas junto con la Guardia Nacional la Policía Morelos la Policía Municipal montaron un dispositivo fuerte guardias de seguridad privadas para poderme sustraer de mi domicilio Eh, me han eh, ya albergado en un espacio seguro y eh, en espera solamente de poderme ir fuera Eh, ...del país.
7: Martín, la noche del 12 de febrero, como contexto... ...hay que recordar que el vehículo de Andrés Salas... ...fue atacado a balazos por al menos cuatro sujetos... ...que viajaban a bordo de dos motocicletas... ...el ataque dejó sin vida a Noé colaborador del periodista, chofer de la camioneta eh, y a Fernando, su hermano, lo dejó lesionado pues de gravedad en un, eh, con dos impactos de bala, uno de ellos en un brazo que casi le hace perder esa extremidad. El director de noticias de Cuauhtla, Andrés Salas, formaba parte del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. Eh, te decía que como no hubo condiciones para garantizar su seguridad y que este atentado pues no se concluyera, es decir, que estos delincuentes no eh, pudieran ya cumplir su cometido de privarlo de la vida, es que decidieron autoridades del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, pues sacarlo sacarlo primero de Morelos, de Cuautla, albergarlo en un espacio seguro en el país para posteriormente pues, sacarlo, sacarlo de, de México. Martín, parte de lo que ocurrió tras este atentado.
2: Bueno, pues mejor que... Se, y qué lamentable no que el periodista tenga que sí. irse de su país, porque aquí no tiene garantías ni del gobernador, ni del presidente municipal, ni de ninguna autoridad para poder hacer su trabajo.
7: Sí, eh, Mar, eh, Él contaba con la protección. Ya había sido amenazado uh-huh. antes, desde hace varios meses. Contaba con este mecanismo de protección, contaba con un botón de pánico, un botón de seguridad para alertar a las autoridades, el cual pues nos ha contado que la noche del atentado, la tarde noche del atentado, presionó este botón luego de que atacaran su camioneta, y pues eh, prácticamente fue media hora lo que tardó, nos dijo, en que le contestaran pues, las autoridades de este mecanismo de protección a periodistas, pues, y, y es parte de lo que vivió.
2: Muy bien, pues estamos atentos. Eh. Gracias por la información, Héctor. Al Martín, buenos días. Así las cosas allá en el estado de Morelos, donde pues el fin de semana pasada el presidente López Obrador les dijo a los morelenses, a, a aquellos que estaban criticando y silbándole al actual gobernador Cuauhtémoc Blanco, le gritaban y le silbaron cuando lo presentaron. El presidente les dijo, no me importa lo que opinen, para mí es un buen gobernador. Bueno, pues eso, eso que nos narró nuestro compañero corresponsal Héctor Raúl González sucede allá en esa entidad. Por cierto, en lo que va de dos eh, mil del año 2000 al cierre del 2023 ha habido ciento comunicadores asesinados en el territorio nacional 151 cincuenta y hombres 12 mujeres esto de acuerdo con el último reporte de artículo 19 esta organización que se dedica a dar seguimiento justamente a las agresiones a los periodistas lamentablemente uno de los gremios más afectados y más atacados por el crimen organizado seis de la mañana con 24 minutos vamos contigo Juan Enrique Velázquez ayer hubo protestas afuera del Congreso de la Ciudad de México de quienes están en contra de las corridas de toros cuéntanos Juan buenos días.
4: Con mucho gusto Martín, saludos amigos de Manes en Enfoque Noticias, el diputado local de Acción Nacional, Diego Garrido López, denunció que pese al rezago legislativo, el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional y presidente de la Comisión de Administración Pública del Congreso capitalino, Gerardo Villanueva, ha obstaculizado el proceso para dictaminar la iniciativa, no a las corridas de toros en la Ciudad de México. Dijo que Morena le, eh, le huye al debate en puntos de interés social, como el tema de la fiesta brava, con lo que le ha dado la espalda a asociaciones como resistencia a defensa animal colectivo por un México sin violencia de cualquier índole y a cualquier especie animal. Escuchemos.
8: Morena nuevamente obstaculiza los trabajos parlamentarios, sabotea los trabajos de las comisiones y nuevamente paraliza los trabajos legislativos. De esta forma, desde la Comisión de Puntos Constitucionales solicitamos a la comisión codictaminadora la de administración pública local presidida por el diputado Villanueva de Morena que firmara la convocatoria respectiva para poder sesionar en comisiones unidas y así dictaminar el, la iniciativa ciudadana respecto de la prohibición de los toros de las corridas de toros nosotros desde el 6 de febrero tenemos el acuse en donde se le pidió oficialmente y por escrito al diputado de Morena que firmara la convocatoria y sin embargo nuevamente encontramos su negativa y la ausencia de respuesta. De esta forma estamos imposibilitados así para sesionar en Comisiones Unidas.
4: Amigos de Enfoque de Noticias, eh, bueno, el panista reiteró que nuevamente Morena obstaculiza los trabajos, le detiene el dictamen y los colectivos antitaurinos deben dirigirse a Morena para que se firmen las convocatorias y en todo caso exista quórum en las comisiones para efecto de sesionar y sacar el tema adelante. Martín, amigos de Amanece en Enfoque Noticias, el reporte.
2: Muy polarizado el tema, Juan Enrique, ¿no? Quienes están a favor de la tauromaquia, quienes están en contra y simplemente en el Congreso, pues no atinan a aprobar ninguna ley, a discutir por lo menos el tema en el Pleno.
4: Sí, como lo denuncia este legislador panista, pues no se reúnen las comisiones para efectivamente avanzar en el tema dictaminar y darle salida a este tema que preocupa a muchos, bueno, a las dos partes, las que están a favor y los que están en contra de la tauromaquia, Martín.
2: Muy bien, Juan, gracias. Muy buenos días, Martín. Buenos días y habitantes de las colonias Miscuac, Molino de Rosas y Villa Verdún en la Alcaldía Álvaro Obregón, así como en San Pedro de los Pinos en la Benito Juárez, demandaron a las autoridades no minimizar los efectos de los tres micro de ayer en sus viviendas, los sismos de magnitud 2.8 1.8 y 1.5 ocurridos a las 6 de la mañana con 42 minutos, 6.43 y 11.59 respectivamente, sino que se apliquen protocolos de revisión en las estructuras de sus propiedades, además de los ductos de petróleos mexicanos que atraviesan la zona. Residentes de Miscoac señalaron que aparecieron nuevas fracturas estructurales en muros, castillos y traves que soportan las losas de sus casas, los cuales resultaron afectados por los movimientos telúricos de diciembre pasado, en tanto que las ya existentes se ampliaron. Desde diciembre salieron de sus viviendas sin que tengan fecha de retorno luego de que el dictamen de revisión estructural determinó alto riesgo para habitarlas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que el epicentro fue en la falla miscuac plateros por lo que las seis viviendas que resultaron con daños mayores en diciembre del año pasado recibirán apoyo con acciones de reforzamiento pues esto es lo que sucede justamente en esta zona donde pues se ha detectado la falla que eh, la falla sísmica de plateros en Mixquac que detec- eh, confirmaron incluso hace unos días investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde se ha confirmado que esta falla pues es la última que ha provocado es la que ha provocado los últimos sismos que hemos sentido, sobre todo en esa zona del Valle de México, los llamados microsismos. Seis de la mañana con 29 minutos. Más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
9: de Auditor de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días. Se redujeron las tarifas del servicio de abasto de agua potable mediante pipas en la Alcaldía Tlalpan. A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se notificó que los precios van desde los 60.34 pesos a los 77.59 pesos, dependiendo la zona. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo en el caso del hombre que falleció en un gimnasio de la Alcaldía Iztacalco, ya que hay sospecha de negligencia por parte de los trabajadores del local. Un hombre murió mientras manejaba sobre los carriles laterales de periférico a la altura de satélite. De acuerdo con los reportes sufrió un infarto, lo que provocó que se estrellara con otros vehículos. Policías acordonaron la zona e hicieron el levantamiento del cuerpo. Inició la entrega de más de 6.800 créditos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social de la capital del país con la finalidad de incentivar e impulsar la economía de la ciudad a través de las micro y pequeñas empresas. Autoridades mexiquenses invitaron a las niñas y a los niños de entre 8 y 12 años a asignar el nombre de dos cachorras de tigre blanco que nacieron en Zacango. Tendrán hasta el 20 de febrero para enviar sus propuestas al correo promoción Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
6: Gracias, Noemí. Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Javier, te jugaré. ¿Cómo te va? Buenos días. Es correcto, mi querido Martín. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarles a ustedes también, amigos de Enfoque Noticias. Bueno, actividad del fútbol, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Quizá por lo que ocurrió el día de ayer justamente en la capital de la República Mexicana con el América consiguiendo una victoria ante el Real Estelí. Ganó y ganó bien, dos por cero. De cualquier manera, ya sé que parece que, no, que, no, que, no, que nada me, me es suficiente. Mm. Ganan dos por cero. Me parece poco, ¿no?, enfrentando al campeón nicaragüense, el Real Estelín. El Global finalmente acaba 3 por 2. Con esto, el América pasa, sí, y, y, y con el Global a su favor, evidentemente, ganó también bien. Pero me parece un marcador muy económico de el América. Suficiente, ¿no? Suficiente, sí, penitas, ¿no?, para un gol apenas adelante para poder eh, conseguir ya su boleto a la siguiente etapa de este torneo de campeones de CONCACAF que por cierto, Vicreo Martín va a tener como consecuencia esta victoria del equipo de el América sendos partidos de ida y vuelta en la misma Liga de Campeones de CONCACAF entre las Chivas y el conjunto de las Águilas del América. 6 y 13 de marzo se van a ver las caras estos dos equipos ya en la Liga de Campeones y también en ese interim partido también dentro de la Liga MX. Así que en 11 días habrá tres clásicos entre América y Chivas, producto, insisto, de esta victoria americanista del día de ayer. Así que, pues esperar, se va a poner interesante. Será el mes de marzo, prácticamente en tres semanas más, cuando empiece esta serie de enfrentamientos entre Águilas y eh, las Chivas. Pero ojalá
2: Por... que de, de veras jueguen, ¿no? Pues Creo sí. Porque ya nos habían acostumbrado a un empate, sí, un fíjate empate, que sí. un empate. Qué ya, bueno que lo comentas. Que se sí. le perdía sabor al... Al, al Clásico Nacional.
6: ¿no? Qué bueno que lo comentas porque tienes toda la razón Martín, lamentablemente ha sido esto prácticamente una de las eh, constantes dentro del sí. Clásico Nacional, los empates donde no hay eh, pues no sé si la vocación, no hay si las ganas. Salen a no perder. No sé, ¿eh? Exacto, creo que están más preocupados por no perder que exacto. por ganar sí. un partido y con ello pues así, así, así les va a veces en eh, cuanto al espectáculo se refiere. Otro que también se metió ya a la siguiente ronda bueno, el equipo de Tigres que ganó al White Caps de Vancouver 4 por 1 en el global, el partido el de ayer fue 3 por 0, el partido se jugó en el eh, estadio del Volcán, así que Tigres gana bien, 3 por 0 suficiente decíamos ante este equipo de Vancouver, también está ya en la siguiente etapa, mientras que los partidos para hoy también habrá un par de encuentros entre equipos mexicanos y otros equipos de CONCACAF como el Toluca, que ganó en la ida dos por uno al Herediano de Costa Rica. Ahora Toluca recibe justamente al equipo costarricense en en la vuelta, mientras que Rayados de Monterrey, que ganó cuatro goles por uno ante el equipo de comunicaciones de Guatemala. Eso fue la ida, en la vuelta. Hoy juegan en el estadio de los eh, Rayados del Monterrey, en el Gigante de Acero. Recordarás, Martín, que la semana pasada se protagonizó un bochornoso incidente entre eh, aficionados de Comunicaciones de Guatemala y aficionados de Rayados de Monterrey. Eh, incluso de la información que tuvimos fue que tanto la directiva de Rayados como la de Comunicaciones se ponían en contacto para tratar de identificar a los responsables y tomar o actuar en consecuencia, entre otras, pues, negándole el acceso a los estadios. Uh-huh. Sin embargo, de ello, yo ya no he visto nada, no sé si, si sigue la investigación, entre las directivas de Monterrey y del Comunicaciones de Guatemala. Y te lo comento también, Martín, porque hoy el partido de vuelta, eh, ojalá que no, pero suele haber también algún sector eh, de un público rijoso que podría el día de hoy también estar esperando aficionados de, del Comunicaciones de Guatemala. Ojalá que no, ojalá que haya una buena seguridad. Quiero creer que habrá una buena seguridad el día de hoy en ese partido entre Rayados de Monterrey y el Comunicaciones. Aunque, insisto, más allá de todo esto, el equipo de Monterrey ganó en la ida 4 por 1 tiene prácticamente la llave asegurada. Mientras tanto, Martín, una mala noticia. La Liga MX está de luto por el fallecimiento de un jugador mexicano, Diego Chávez, el Puma Chávez, le decían. ...a este joven jugador del equipo de eh, los Bravos de Juárez... ...perdió la vida ayer justamente en la capital eh, de... de, ...bueno, en la ciudad de Juárez, no es la capital del estado... ...pero sí consiguió una eh, triste fin al perder eh, pues el control de su vehículo, iba a exceso de velocidad y justamente en Ciudad Juárez en el eh, semáforo de uno de los eh, que se encuentran en las principales avenidas de esta ciudad, se impactó el auto en el que viajaba, quedó prácticamente destrozado el auto y falleció perdió la vida, este joven jugador participó con varios equipos, estuvo con Veracruz, con Toluca, con Ecaxa finalmente con Bravos de Juárez 155 partidos en primera división 23 goles, nueve asistencias y lamentablemente el exceso de velocidad, la imprudencia acaba costándole la vida a Diego Chávez, jugador del de, eh, equipo de Bravos de Juárez. Joven,
2: joven, futbolista que ya tenía trayectoria, ¿no? Ya sí, ya, en
6: cuatro pues, equipos diferentes había participado.
2: Lamentablemente eh, en encontró la muerte.
6: De hecho, el 29 de enero fue su último partido. Justamente estuvo 11 minutos en el duelo ante el equipo de el Atlas. Jugó 11 minutos, no jugó todo el partido. Eh, Descanse en paz eh, Diego Chávez, el Puma Chávez, que, bueno, pues, obviamente seguramente va, va, va a impactar mucho a la familia, queda claro, pero también al equipo de los bravos de Juárez. Eh, Martín, hablando del fútbol, eh, comentar acerca de la victoria, ¿Quién diría, no? La Lazio pegándole al Bayern Múnich. Es cierto, la Lazio jugó en el Olímpico de Roma, y eso ya es una uh-huh. ventaja, eh, pero, de cualquier manera, es el Bayern Múnich, ¿No? Y acaba perdiendo ante la Lazio. El que sí ganó en casa fue el Paris Saint-Germain, 2 por 0 ante la Real Sociedad. Estamos hablando de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Eh, y son partidos de ir de estos, de estos encuentros de esta serie de octavos de la Champions Martín.
2: Correcto. Javier, qué tragedia, ¿no? Lo de Kansas City. Sí, hombre,
6: sí, tristemente. El
2: desfile del festejo donde estaban los eh, simpatizantes de este equipo, de repente se desata una balacera, una persona perdió la vida.
6: Sí, una persona perdió la vida, varios lesionados, incluso algunos jugadores, algunas oficinas atropellados también. Gente que salió corriendo y por la premura de tratar de ponerse a salvo.
2: Nueve niños, sí, entre los sí, seguidos, exacto, Desafortunadamente no se sabe bien qué es lo que pasó, siguen las investigaciones, pero sí fue una tragedia que empañó algo que era de festejo para la ciudad. Sí, de Kansas,
6: ¿no? lamentablemente Martín era un, un evento de fiesta, un evento mm. de celebración y acabó, ya fue cerca del final del desfile cuando se presentó esta, pues esta auténtica tragedia. Y así terminó el festejo, eh, tristemente, de los eh, jefes de Kansas City, los actuales eh, campeones, de la, de hecho, bicampeones de la NFL, Martín. Eh, seguiremos al tanto de esto, a ver qué, qué más bien. información surge. Eh, sabemos que hay dos personas detenidas, eso sí, sí. De, de este Que hecho. se
2: aclare bien qué fue lo que pasó, claro. si fue un enfrentamiento entre pues algunos que andaban por ahí o fue una agresión directa. Pues estamos atentos, Javier. Gracias, Martín, buen día. Buenos días, seis de la mañana con 38 minutos. Más adelante nos das cuenta de, se presentó el Red Bull, el vehículo de Red Hasta Bull? más tarde. Más Todavía, tarde. A ok,
6: estamos atentos, Javier. Tiempo de México, mediodía, vamos.
2: Gracias, buenos días, buen seis di- de la mañana con 38 minutos. Nos dice la Profeco a través de su cuenta de X que hay una alerta para aquellos que tienen un vehículo suzuki entre el año 2017 a 2023 swift swift sport s cross y vitara se deben de reportar con la agencia donde lo compraron porque hay una campaña para atender algunos asuntos de la válvula de vacío de los vehículos así es que reportese con su concesionaria vamos a una pausa regresamos
6: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
2: Son ya las 6 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con más información y Caminos y Puentes Federales nos informa a través de... De su cuenta de X y un comunicado en el cual se refiere justamente a este tema que ya le hemos comentado, que la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, tiene contemplado realizar una movilización en las principales autopistas del país, refiere el comunicado de Capufe. Las autopistas operadas por este organismo, así como sus tramos que podrán ser afectadas por este desplazamiento, son autopista Puebla-Veracruz y autopista México-Querétaro se espera que no exista el cierre de los carriles para la circulación la manifestación se dará por uno o dos carriles con paso lento de las unidades transportistas se recomienda manejar con precaución y respetar los señalamientos se pide pone a disposición de los usuarios de las carreteras el teléfono 074 para consultar cómo está este tema de la movilización de los transportistas que en teoría iniciaría a las 8 de la mañana, esto ante la falta de respuestas del gobierno federal, estatales y municipales por los constantes robos de que son víctimas los transportistas 6 de la mañana con 44 minutos ya nos dirás Edmundo Campos allá en Puebla cómo se ponen las cosas, sobre todo en las autopistas que conectan a la Ciudad de México con esa entidad Edmundo entre otras cosas
1: Así es, Martín, especialmente la que se encuentra en la México-Puebla, la que también es la Puebla-Orizaba, se contempla estos cierres. Pero bueno, por otra parte, si me sí. permites, una nueva pues consulta ya fue ordenada por parte del Tribunal eh, laboral federal para el próximo lunes en que la empresa Audi bueno pues los trabajadores irán nuevamente a las urnas sin embargo en esta ocasión con la misma propuesta laboral con la misma propuesta de incremento salarial y que también en el donde el sindicato solamente tendrá la tarea de ser observador esta consulta está llamada por parte de las autoridades federales y busca terminar con la huelga que se prolonga ya desde el 24 de enero, en los demás de cuatro mil ciento cincuenta y nueve trabajadores, pues se encuentran en una parálisis de trabajo después de que no han llegado a un acuerdo en el monto de lo que será su incremento salarial. Hay que mencionar, Martín, que en el caso de esta nueva consulta la está llamando la autoridad federal y va a ser en el mismo lugar donde se realizó la consulta la semana pasada, allí en la zona del complejo cultural universitario aquí en Puebla. Hay que mencionar también, aquí que el, lo que se va a votar es solamente la permanencia de esta huelga y por una parte, en caso de que lo advierte el mismo sindicato a través de mensajes internos, que en caso de que se vote a favor de la huelga, bueno, pues eso conservaría el movimiento y haría que se alargara. Sin embargo, en contra de esta, de esta huelga, lo que se votaría sería el regreso eh, básicamente al trabajo sin haber logrado por el momento algún incremento salarial. Es lo que dice el sindicato y lo que está advirtiendo a través de los mensajes internos, lo que evidentemente pues ha causado pues extrañeza también por parte de los obreros que, bueno, pues irán a votar por este regreso y que, pues, probablemente, como lo dice la misma, eh, la misma central laboral, es que, bueno, pues, por podrían de cada inexistente uh-huh. y tendrían que hacer un amparo y su proceso legal mucho más largo. Hay que recordar finalmente, Martín, que es el primer, eh, la primera huelga que se presenta en esta planta automotriz en donde se producen pues modelos de lujo, específicamente la Q5, para todo el mundo, de aquí de Puebla, sale para todo el mundo, a excepción de China. Así que próximo sí. lunes, 8 de la mañana, nueva consulta en automotriz de lujo. Ahora.
2: Serán tres semanas de huelga, entonces, ya más o menos, Edmundo.
1: 24 Empezó el 24 de enero a las 11 de la mañana uh-huh. y desde allí no se ha producido un solo vehículo en la planta de San Correo de Chapama.
2: Atentos, estaremos. Gracias Edmundo.
1: A la orden, muy buenos días.
2: Buenos días y también le recuerdo, ya se lo adelantábamos, que está en huelga el Nacional Monte de Piedad. 300 sucursales en todo el territorio nacional están en huelga desde el primer minuto de este jueves 15 de febrero, según lo que ha comunicado el propio sindicato a través de un comunicado que se muestra propositivo y con flexibilidad para seguir dialogando con los eh, directivos del Nacional Monte de Piedad en la idea de alcanzar un acuerdo que les permita resolver las, eh, los puntos que no han logrado atenderse después de una semana de negociaciones, las cuales se pues, llevaron a que entrara en proceso de huelga el Nacional Monte de Piedad. deseamos Deseamos que las dos partes se pongan de acuerdo y que pronto esta institución pueda comenzar a, fi- a funcionar. Si usted tiene algún asunto relacionado, algún empeño que vence en los próximos días, pues comuníquese a la institución quizá a través de sus redes sociales esté dando información, estaremos atentos por supuesto para informarle qué va a suceder con ese tema Buenos días, seis de la mañana con 49 minutos y vamos con mi compañero Sergio Perdomo, nos tiene este convenio que suscribió el Instituto Nacional Electoral con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión Adelante Sergio, buenos días
10: sí, sí, Hola Martín, un saludo a la audiencia el INE y la CIR van a privilegiar la promoción de campañas apartidistas, el INE y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, firmaron ayer un convenio para privilegiar la promoción de campañas a partidistas e incentivar el voto. En ese sentido, la presidenta del INE, Guadalupe Tadell, destacó que es necesario trabajar intensamente de aquí al 2 de junio para que tengamos un voto libre e informado. La escuchamos
11: habremos de ir siendo sensibles los unos y los otros a la rapidez con que se tienen que tomar algunas medidas y el respeto irrestricto a la múltiple eh, cantidad de concesionarios que existen en todo el territorio nacional en ese respeto mutuo habremos de ir encontrando los caminos correctos para siempre caminar eh, en el alcance de nuestros objetivos, también el acompañamiento en materia de seguridad para todo el proceso electoral que es el tema hoy por hoy que preocupa a todos los actores en el proceso electoral y preocupa, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral y se ocupa de ello. Asimismo, habremos de ser acompañados en todo este caminar por eh, la industria.
10: Bueno, pues es la industria de la Cámara, de la industria pues de la radio y televisión, la CIR, y su presidente José Antonio García señaló este compromiso de los radiodifusores de todo el país para contribuir en el fortalecimiento de la democracia a través de esta campaña partidista que incentive el voto y con ello la participación en este proceso electoral. Es la voz del presidente de la CIRT
2: con el fin de fortalecer la democracia a través de la realización de programas, proyectos y acciones a favor de México. La industria de la radio y televisión realiza un servicio incuestionable al desarrollo nacional con diversas alianzas con instituciones tan importantes como el Instituto Nacional Electoral. Nuevamente agradezco la colaboración y reconozco la labor que ha hecho el Instituto Nacional Electoral en favor de la democracia de nuestro país. Es la autoridad más importante en materia electoral en nuestro país y ha sabido y estará seguramente a la altura de estos comicios históricamente más importantes en México.
10: Pues ahí está, Martín, la industria en donde trabajamos, pues participando en este proceso electoral, promoviendo, pues desde luego que participemos, que votemos el próximo 2 de junio, viene una campaña intensa. Lo que te
2: tengo sobre el tema, Martín. No se sé, genera mucho trabajo, pero a la vez mucha satisfacción, claro. Sergio, ¿no? Cuando termina el proceso electoral, cuando los ciudadanos van a las urnas, cuando hacemos nuestro papel de informar eh, lo que tiene, desde lo que hacen los los eh, candidatos hasta el día de la elección los resultados, ¿no?
10: Sí, y además eh, la industria también, nuestro sector da autorización a los trabajadores y han sido invitados a participar como representantes de casilla, pues les van a pagar el día, les van a dar las horas para irse a capacitar. Así es de que está todo el apoyo de la CIR para que nuestros trabajadores también estén participando abiertamente en el proceso, Martín.
2: Exactamente, pues estaremos atentos, Sergio. Por nada, buenos días. Informarle, ya le estaremos dando detalles del proceso de cobertura que tendremos en Enfoque Noticias, como cada proceso. El proceso electoral presidencial. Todo, todo el equipo estará involucrado, por supuesto, en, en la idea de llevarle a usted de manera cotidiana las actividades de los diferentes candidatos que van por los puestos de elección popular. Son tantos los candidatos que va a ser muy difícil... Darle cuenta de todo lo que hacen todos ellos pero los más importantes por supuesto le estaremos reportando a través de nuestras redes sociales de nuestro sitio de internet y por supuesto aquí en los programas de enfoque noticias para que vaya usted bien informado el 2 de junio, a ejercer el voto, y a partir de ahí, pues lo que resulte, también le estaremos dando a conocer el mismo domingo por la noche los resultados. Son ya las 6 de la mañana con 53 minutos. Gloria Aguilar, estamos contigo. Información del Estado de México. Adelante.
11: Gracias Martín, muy buenos días, saludos al auditorio de Enfoque Noticias para comentarles que el octavo regidor del Movimiento Ciudadano del municipio de Nezahualcóyotl, Álvaro Alberto Ramírez Zurita, fue asesinado en la alcaldía Coyoacat. Esto fue confirmado por el presidente municipal Adolfo Cerqueda al publicar una esquela en sus redes sociales. Te comento que la noche del martes el regidor Alberto Ramírez se encontraba en el taller mecánico Big Boss ubicado en la calzada de Tlalpan en la colonia Emiliano Zapata a la altura del tren ligero Tepingo en la Alcaldía Coyoacán. Se supone que este taller era de su propiedad porque él se dedicaba eh, a organizar algunas carreras de racers en algunos eh, lugares acondicionados eh, para ello. Te comento que él estaba acompañada por Juan Soria cuando sujetos a bordo de motocicletas llegaron a dispararles de manera directa. Al lugar llegaron paramédicos del ERUM solamente para certificar la muerte del regidor de Nizahual Coyoacán y trasladaron a Juan Soria a un hospital en donde más tarde se reportó su deceso. Hasta el momento se ignoran cuáles fueron las causas de este asesinato, eh, sin embargo se habla de posibles situaciones de extorsión que se pudieran dar en este negocio por parte de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Eh, esperamos las indagatorias que se puedan dar al respecto, y bueno, en el municipio de Nezahualcódez hay consternación por la muerte de este funcionario público. Este es mi reporte por el momento, Martín. Uno
2: más, uno más, en diferentes puntos de la República Mexicana en las últimas últimas semanas han sido agredidos y asesinados funcionarios eh, que están justamente con cargos públicos y bueno, pues esto ojalá en algún momento se termine y nos den información puntual de lo que sucede. Ahora fue en el Zahualcó, antes lo veíamos en el norte, eh, allá por Zacatecas también y ahora pues aquí cerca de la Ciudad de México. Estamos en contacto, Gloria, gracias.
11: Claro que sí, Martín. Solamente te comento sí. que apenas el sábado eh, fue asesinado en Ecatepec también un aspirante a diputado federal.
2: También entre Entonces, aspirantes en a, a candidaturas y en algunos casos estos funcionarios, pues sí, desafortunadamente no se están salvando pues en nadie que tenga algún asunto relacionado que pudiera interpretarse que afecta a los grupos del crimen organizado. Gracias y estamos en contacto, Gloria.
11: Gracias a ti, Martín. Buenos días.
2: Vamos ahora con mi compañero Ricardo Trejo, quien nos tiene información sobre el relanzamiento del puerto de Acapulco. ¿Será posible, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal, Martín?
12: Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. Al encabezar la conferencia de prensa Acapulco Renacerá, el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez aseguró que se avanza para la realización del tianguis turístico del 8 al 12 del próximo mes de abril, así como la organización de eventos de corte internacional. La conectividad aérea se encuentra al 80% y por tierra al 100%. Destacó que Acapulco ya cuenta con 7.100 habitaciones de las 19.000 que había en activo antes del paso del huracán Otis para recibir a quienes participarán en el tianguis turístico que al momento tiene confirmada la participación de 33 naciones. Escuchemos.
13: No venimos a nadar de muertito, nos tocó eh, la época más difícil de la pandemia y ahora ya de, cerra, de, de cierre pues nos tocó este lamentable acontecimiento de índole natural en Acapulco para que Acapulco eh, se consolide, Acapulco renacerá, de que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque hay voluntad y sobre todo Acapulco lo merece, los guerrerenses lo merecen, Acapulco, los acapulqueños Siempre nos han proyectado en los eh, grandes momentos de la historia como un gran destino internacional en el que pues llegaron de todo el mundo y fue nuestra carta de presentación.
12: Dijo que se busca la modificación al reglamento de construcción en Acapulco para que los hoteles cuenten con materiales resistentes a futuros fenómenos meteorológicos. Escuchemos.
13: En lo que es el espesor del vidrio y de la herrería que está... eh, puesta al intemperie para que sea antihuracán y también la parte de los baños porque si ustedes ven eh, el huracán barrió de lado a lado ese cuento de que en cuestión de huracán ponte en la tina mete el colchón ponte una almohadita estate cómodo hubieran salido todos volando con todo y tina entonces eh, se tiene que en ese reglamento especificar que los baños tienen que ser de concreto para que haya un aporte especial para que sea el auténtico resguardo para futuras contingencias.
12: Además del tianguis, se tienen contempladas diversas actividades a lo largo del año en Acapulco. Martín, por el momento el reporte para el Auditorio amanece en el noticia noticias.
2: La gobernadora no llegó, ¿verdad?
12: No, no llegó. Estaba anunciada para la conferencia. Uh-huh. Sí. Quien llegó fue su representante, Santos no, Ramírez bueno. Cuevas, quien es el secretario de Turismo del Estado de Guerrero. No llegó Oye, la
2: gobernadora. ¿Qué, ¿Qué les dijeron? ¿Está atendiendo asuntos de emergencia en la entidad? Pues desde hace varios meses, desafortunadamente. No le gustan los medios nacionales a la, ni los locales a la gobernadora del Estado de Guerrero. No sé cómo pretende que generar confianza, ¿no? Así es. Que estaba muy ocupada uh-huh. trabajando en asuntos y también para recibir al presidente
12: de la república, okay. fue lo que se dijo.
2: Gracias Ricardo. Y quedamos al pendiente, buen día Martín. Buenos días y le agradezco la atención, ya viene Mari González, deseamos que tenga un excelente jueves, buenos días.
0: El podcast de Enfoque Noticias.